0: Quelque chose de vous, Virginie Cervais. épisode 21, podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès, je suis auteur, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous, si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à compter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent, bien évidemment, la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des Barba Papa. Vous vous rappelez Dans la famille des Barba Papa, on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi. Et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Quel plaisir de vous accueillir, chers auditeurs, vous m'avez tellement manqué. En ce premier dimanche d'automne, pluvieux, morose, je sais, quelque chose de vous a le plaisir de se poser autour d'un bon chocolat chaud et de le partager avec vous, et d'autant plus de savourer également les paroles passionnées de notre invité. Alors notre invitée cette semaine, Cécile Dufaux, est cette belle dame à l'âme généreuse, altruiste, qui nous fait l'honneur d'être avec nous et à laquelle je cède volontiers le micro pour qu'elle nous conte cette bien jolie et singulière histoire de solidarité qu'elle a créée. Il sera simple également de gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Vous le savez, vous devez suivre les instructions juste après. Mais il est l'heure que je vous retrouve, chers auditeurs, avec vos questions dont vous seuls avez le secret. Quelque chose de vous, épisode 21, c'est parti Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Bonjour Virginie,
1: qu'est-ce que tu as dû laisser derrière toi pour être la personne que tu es devenue
0: aujourd'hui Hello Charlotte, j'espère que tout va bien pour toi. Quel plaisir de t'entendre et de t'accueillir pour la première fois dans l'émission. Alors, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi pour être la personne que je suis aujourd'hui Écoute, j'ai l'impression d'avoir laissé tellement de choses en plus depuis tellement, tellement de lunes. Alors, je vais essayer de, de, de me les remémorer, mais effectivement ça me laisse euh, enfin, un peu pantoise, parce que enfin, je pense que ça va sortir un peu comme un mode pop-corn, euh, un peu dans tous les sens, et je ne vais pas dater, si tu le veux bien, ces moments-là où j'ai pu laisser des choses vraiment sur ma route. Alors j'ai laissé en, en, en tout premier euh, une grosse partie de, de mes doutes, de mes doutes, de mes peurs, de toutes les questions que je que j'ai pu me me, me poser et surtout euh, quand je parle de mes doutes de mes peurs et, et de ces fameuses questions c'est c'est surtout dans le sens où euh, de tout ce qui m'a empêché d'avancer tout ce que des fois moi-même sur mon chemin j'ai mis comme gros cailloux pour ne plus avancer ou comme gros obstacles euh, presque imaginaires pour ne plus avancer euh, j'ai aussi laissé de côté euh, tous les dires des gens, je, j'en ai tellement entendu de, 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 de personnes non encourageantes, euh, qui te jugent, qui pensent peut-être de façon bienveillante. Euh, j'en, j'en avais déjà parlé, à, à te conseiller, à te et tout ça. Je, je, je vraiment alors ça par contre, euh, j'ai tourné, j'ai tourné la page, j'ai tourné, j'ai tourné les portes. J'allais dire. Euh, mais vraiment, et, et, et c'est ce qui a fait que petit à petit, justement, euh, les doutes aussi euh, s'évaporent, que, euh, les, les peurs également. Parce que, parce que aussi, des fois, les personnes qui nous entourent ne se rendent pas compte de, de effectivement, de, de, dans, dans ce qu'elles invectivent pour nous, euh, comme cela peut être paralysant et surtout euh, nous, nous, nous être anxiogène, peut-être même, et on ne peut plus avancer. Alors donc j'ai laissé aussi ben, beaucoup d'illusions, beaucoup d'illusions sur le chemin, beaucoup de chimères, les... et, puis, euh, et puis des amours perdus et des amis perdus également, et là je parle au sens propre comme au figuré. J'ai laissé aussi euh, des certitudes, des... Ouais, je, je, j'aime bien dire ça, j'ai laissé vraiment des certitudes. J'ai laissé partir aussi des kilos, des kilos, euh, (rire) des kilos de, de, voilà, qui qui m'ont protégée à un moment donné. hein. Je pense que d'avoir un corps un peu aussi barba papa qui bougeait pas mal, bah, c'était une façon de me protéger énormément de beaucoup de choses. J'ai laissé aussi certaines grandes tristesses. Et puis, euh, j'ai, j'ai contourné des, des chemins. Finalement, euh, je les ai contournés pour, euh, <rire> pour toujours suivre la voie du milieu, non Et, euh, Mais enfin, c'est ces chemins-là où on est à la croisée, où on est posé. Euh, j'ai, j'ai eu plein de fois à faire ce, ces choix, euh, de me dire, bon, allez, euh, là, il y en a un où franchement, je vois toute ma vie tracée. Il y en a un autre, bon, où je sens que, effectivement, je me suis pris aussi des voies sans issue. Ça, <rire> j'ai donné. Et puis, et puis, il y a celui où il bah, y a plein de virages, des, des des montées, des descentes, et où on ne peut absolument pas voir où, où nous allons atterrir, mais qui sont tellement passionnants et intéressants. Mais du coup, ça veut dire que oui, sur la route, j'ai aussi laissé certaines voies X et E sur, euh, voilà, afin de, de de mieux me diriger vers la mienne. Et puis euh, également, euh, donc j'ai, j'ai comme je, je le disais, j'ai, j'ai aussi laissé euh, certains modes de vie euh, qui, euh, bah, au fil du temps, ne me correspondaient plus ou pas, mais qu'il fallait expérimenter. J'ai laissé aussi euh, sur le chemin les cigarettes. J'ai beaucoup fumé à une période de ma vie, mais il y a très très longtemps là pour le coup. J'ai laissé aussi euh, la timidité dans, dans, dans la prise de parole. Il faut savoir que j'étais une grande traqueuse, mais même pour le chant, etc. Donc, euh, voilà. J'ai laissé des idéaux. Par contre... Euh, et puis, et puis euh, pardon, j'ai encore laissé... Euh, J'avais encore un petit truc. J'ai laissé un sac, mais tellement lourd, tellement lourd d'histoires qui ne m'appartenaient pas. Il y en a peut-être encore un peu des petits bouts. Hein. Alors, je ne dis pas que je me sois allégée de tout. Mais Charlotte, comme ta question est subtile et comme elle me fait du bien à cette période parce que je me sens en grande transition avec des, d'autres nouvelles décisions à prendre et des nouveaux chemins aussi. Euh, voilà. Et, et je me rends compte de, du chemin parcouru. <rire> et j'avoue que là, euh, je, vais, je, vais, je vais sauter avec allégresse dans mon, dans mon, nouveau, dans mon nouveau chemin merci de cette question Charlotte à tout bientôt, je t'embrasse
1: Bonjour Virginie est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir de musique
0: Véronique Véronique, c'est juste fou que tu me poses cette belle question sur la musique vaste sujet et pour moi c'est difficile de de choisir juste un seul souvenir qui remonte comme ça à, à ma mémoire donc, alors, mais c'est vrai quand même, là, si je réponds, et je vais répondre spontanément, ma première rencontre avec la musique, je veux dire, en tant que moi, puisque comme vous le savez, hein, je vous ai dit que moi, j'ai, j'ai, je suis née, j'ai été bercée de, j'ai eu cette chance d'être bercée très tôt euh, de, de, de musiques diverses et variées, grâce à mon entourage. Mais moi, mon, ouais, j'ai presque envie de dire, il y a une rencontre un peu choc, J'étais, euh, j'étais vraiment... Je crois que j'atteignais à peine encore le début de l'adolescence. Ça a été une grande rencontre avec les Beatles. Alors là, les Beatles, mais c'était de la folie. Je crois que j'étais aussi euphorique que, que les jeunes filles que l'on voyait des fois dans les, dans les différents documentaires euh, euh, qui, qui, qui dataient de leur, dé, de leur époque, de leur début. Mais moi, j'étais complètement dingue, dingue, dingue. Et, euh, et je me rappelle écouter en boucle, sur mon manche-disque, euh, que ce soit euh, l'album bleu, l'album rouge, l'album blanc, euh, le Sgt. Pepper, euh, etc. Enfin bref, euh, Yellow Submarine, euh, C'est... c'est... Enfin bon, les Beatles c'est moi, c'est une grande histoire d'amour, je je et, et quelque chose de fou. Mais de fou, fou, vraiment. Je, je suivais la moindre émission sur eux. J'étais capable de, de faire des choix, de, de rester campé devant la télé. Je me rappelle, enfin, je sais pas, enfin, ouais, ça, ça, c'était à l'autre siècle, au siècle dernier, l'émission d'Antoine de et, et Philippe Manœuvre dans Les Enfants du Rock. Il y a des périodes où, il, effectivement, ils choisissaient des, des thématiques comme ça sur certains euh, certains artistes ou groupes. Et, euh, et je me rappelle qu'il y avait eu toute une phase où il y avait eu les Beatles et je, je n'en démordais pas. Quoi. C'était, euh... Aujourd'hui, ça s'est passé, hein. j'ai plaisir à des fois euh, les écouter, mais bon, ça ne fait plus le même effet. Quoi. Donc voilà, ça, ça a été, ma, ça a été ma, mon premier souvenir euh, musical. Et puis, euh, j'ai envie d'ajouter, euh, mais ça, ça ne va pas vous surprendre, l'autre choc, ça a été un peu plus tard, mais c'est avec, euh, avec Mozart. Et là, par contre, Mozart, ça perdure. C'est-à-dire que c'est le bonheur où chaque fois que je l'écoute, je le découvre, je le découvre, je le découvre toujours. Je je, je n'ai pas fini d'être surprise. Et euh, et que ce soit ses sonates euh, ou les opéras, voilà, je suis une grande fan de Mozart aussi. Donc euh, voilà, très chère Véronique. je, je, je réponds courtement à la question, mais parce que sinon je, 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 je crois que je pourrais passer des heures tellement, tellement, tellement j'ai, j'ai de, 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 de la musique dans la tête et, des, et surtout des, des, des rencontres comme ça euh, que effectivement que, que, que l'on puisse faire, c'est ça qui est fou quand même, c'est qu'on fait des rencontres comme ça euh, que l'on vit tout seul dans son coin euh, avec un artiste euh, même après on à la chance d'aller peut-être le voir en concert ou euh, pourquoi pas le rencontrer, mais mais en fait, c'est, 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 c'est un peu d'un coup, c'est cet amour fou qu'on peut, puisse développer, cette espèce d'intimité même que l'on développe avec avec des artistes au loin par rapport à leur univers et, et qui, qui ou d'un coup dans lesquels on se sent tellement invité que c'est magique et, et ça, ça nous transporte quoi. Voilà, ma chère Véronique, écoute. En tout cas, merci, merci, merci d'avoir. Euh, d'avoir participé, et puis de toute façon, j'espère à tout bientôt. Et voilà. Chers auditeurs, merci pour vos questions fabuleuses. Comme vous le savez, la règle n'a pas changé, là non plus. J'ai toujours besoin de de nouvelles questions, donc surtout n'hésitez pas, mais n'hésitez pas à en poser. C'est vraiment, faites-vous plaisir aussi. Et euh, bien, pour m'envoyer vos questions, écoutez, tout est expliqué juste après. Quelque chose de vous, vous, le jeu. Donc, chers auditeurs, vous vous rappelez le principe, vous m'envoyez une question à l'adresse mail suivante quelquechosedevous.gmail.com quelquechosedevous.gmail.com Vous me posez votre question et si elle est retenue, vous pouvez gagner mon livre en retour. Le livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Hâte de vous lire Quelque chose de vous Qui êtes-vous L'invité. Parce qu'après tout, nous sommes des hommes, et parce qu'il n'est pas de civilisation de l'indifférence, alors contribuer à améliorer le sort de ses semblables permet à chacun de nous d'affirmer son rôle social et de lutter contre l'ignorance et la misère. Voici les premiers mots que vous lirez dès votre visite sur le site de Un Rien C'est Tout, créé en septembre 2016 par Cécile Dufault. Alors cette magnifique idée naît en 2011 dans son ancienne vie, où elle exerçait le métier de gestionnaire de patrimoine. Un jour, un de ses clients lui lâche cette phrase « Je suis SDF ». Devant son regard ahuri et pas mécontent de son effet, il la relance. « Je suis un SDF, sans difficulté financière ». Sur le moment, abasourdi par cette plaisanterie qu'elle qualifiera d'insupportable, Elle est restée sans réaction. Un mois plus tard, elle démissionnait. C'était le déclic, changer de camp. Ne plus aider les gens à s'enrichir, mais des défavorisés à aller mieux. Il lui aura fallu ça pour enfin réaliser ce pourquoi elle était faite depuis son plus jeune âge, de par son éducation, ses valeurs. Un père médecin de campagne, une mère institutrice, il était temps après plusieurs missions, le temps de bien baliser ce que serait sa nouvelle vie, celle qui donne du sens celle qu'elle souhaite construire pour être un tout petit peu plus utile, donner l'exemple à ses enfants et un coup de main à autrui, et puis euh, où en même temps euh, se passe, et vous l'entendrez où elle est de plus en plus révoltée face à la surconsommation de, de certains et à l'état de misère des autres c'est là qu'elle a imaginé que si les uns se mettaient au service des autres, peut-être que les choses pourraient changer. Que ceux qui consomment pour eux donnent un petit peu pour l'autre. Est-ce que ça, ce serait possible Alors là, elle a décidé de consacrer le reste de sa vie à ce nouveau challenge. Top, non alors, ce qui a été déclencheur pour pour elle, mais elle va elle va vous en parler. C'est vrai que j'ai vraiment envie, pour une fois, de de de, de faire une introduction un peu un peu autre parce que parce que ça vaut le coup d'écouter Cécile Dufaux même si je sais qu'elle n'aime pas trop les micros, mais c'est c'est juste une femme exceptionnelle, extraordinaire qui 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 va, voilà qui qui va nous donner de l'énergie. Donc elle, elle va elle va elle va vous parler de de l'association Un rien c'est tout. Moi tout de suite je vous je vous promets nous en avions déjà parlé en amont avec marie drucker qui est une de, de ces marraines exemplaires aussi et qui, et qui, et qui se bat hein, vous l'avez déjà entendu euh, à ce niveau là donc je vais redonner les liens et tout ça donc je vais juste faire euh, ma petite intro à moi que vous connaissez bien et qui commence toujours par le j'ajoute mais voilà aujourd'hui chers auditeurs j'avais envie de faire autrement avec cécile j'ajoute J'ajoute que Cécile Dufaux est à la fois de ces femmes guerrières et de terrain, d'une énergie folle et débordante pour mener à bien les projets qui l'animent. Elle est un cœur débordant, généreux, altruiste, qui choisit un jour de porter la voix, les voix, d'un grand nombre d'injustices. Non en invectivant, messieurs-dames, non, 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 mais juste en subtilité et intelligence, et surtout en mettant des choses simples en place, qui permettent à tous d'être autour de leur vie, à un moment donné, et de donner du sens à nos vies, d'être acteurs de nos vies, en aidant autrui. Et quand elle prend sa parole publique, loin d'elle l'idée de briller ou de parader sous les projecteurs Mais elle s'en sert pour donner de la voix à son association « Un rien, c'est tout ».« Un rien, c'est tout ». Comme j'ai envie de marteler ces quatre mots non-stop. « Un rien, c'est tout ». Et comme le veut notre coutume chers auditeurs, vraiment pour une fois faisons grand place pour accueillir Cécile Dufaux et son incroyable association. Le « Un rien c'est tout » doit vraiment devenir la cause de chacun. Nous devons la suivre et de toute façon, vous allez voir, son enthousiasme est tel que nous n'avons qu'une envie à l'issue, c'est de la suivre. Alors, euh, eh bien, « Un rien c'est tout », je le répète, vous allez beaucoup l'entendre et j'espère vraiment que cela va provoquer des vrais déclics à l'issue. Chère Cécile, bonjour, mais quel plaisir, mais quel plaisir de vous avoir, de vous recevoir. Enfin, c'est un, un honneur, je, je vous sais extrêmement prise. Alors, merci Cécile d'être là, bienvenue.
2: Bonjour Virginie, et merci surtout à vous de me recevoir dans votre podcast, je suis ravie.
0: En ce mois de septembre, célébrant les premiers pas de l'automne, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant Votre météo en quelque sorte.
2: Alors, le mois de septembre est pour moi synonyme en fait de, de rentrée. Et c'est un mois que j'aime beaucoup parce que, comme les petits écoliers, j'adore revenir sur les, sur les bancs de l'école. Et donc, euh, c'est synonyme pour moi aussi de, d'énergie, de renouveau, de voilà, des nouveaux projets qui vont se mettre en place, des nouveaux partenaires qu'on va trouver. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup le, le mois de septembre. On va se retrousser les manches pour repartir et j'adore ça.
0: Il s'entend votre enthousiasme, Cécile, et bien au-delà de votre charmant petit accent qui sonne, l'optimisme et votre allant. Alors, qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
2: Ouh là là, quelle vaste question. Le monde extérieur, je le... Je trouve pas très réjouissant, évidemment, hein, quand, euh, ni en termes euh, politiques, sociales, sanitaires, économiques. Euh, enfin voilà, je le trouve plutôt assez inquiétant euh, quand je vois bah, le Covid, des Trumps au gouvernement, des Erdogan, des gens euh, qui, sont, qui font encore la manche dans la rue, voire des gens qui, qui travaillent et qui sont obligés de faire la manche quand même à la fin du mois pour manger... Euh, je me dis que ce pas très réjouissant tout ça, mais je suis quand même de, de nature optimiste et je me dis qu'il faut parfois des, des révolutions pour faire bouger les, les lignes. Et donc euh, j'espère vraiment, sincèrement, que toutes les épreuves qu'on traverse actuellement permettront aux hommes euh, d'envisager euh, leur devenir de, de façon un peu plus euh, sereine ou en, en tout cas un peu plus en adéquation avec les conditions qui les entourent. Voilà
0: Tout comme vous, je le souhaite, ce sursaut durable. Alors, chère Cécile, je me doute qu'il vous ait maintes fois demandé comment est née cette si belle idée de créer l'association Un Rien C'est Tout. Moi-même, j'ai donné quelques bribes en introduction, mais j'ai envie de ne pas déroger à, à, à cette règle, car la cause est si importante qu'il est bon, me semble-t-il, que vous nous contiez de nouveau l'histoire de ce, de ce beau démarrage. Alors, quand, comment et pourquoi a débuté votre histoire avec « Un rien, c'est tout
2: » Alors, « Un rien, c'est tout » est né sur le papier, il y a quatre petites années. Mais en fait, je crois qu'un « rien, c'est tout » est né dans mon cœur depuis bien longtemps, puisque j'étais déjà étudiante dans une école de commerce à Subdeco de Toulouse et spécialisée en troisième année en management humanitaire. Donc, autant vous dire que j'étais la seule dans cette section en Subdeco. Mais en tout cas, c'est pour vous signifier que ce sont des, des valeurs qui sont profondément ancrées en moi. Donc euh, voilà, après la vie m'a amené à travailler ailleurs. Mais finalement, ces valeurs m'ont rattrapé Et, et puis aussi, euh, c'est une conjoncture de plusieurs euh, éléments. Donc ces valeurs, et puis aussi certainement euh, une espèce de colère en voyant euh, notre monde se défaire petit à petit. Et moi, euh, ne pas être capable d'agir, donc en fait, je crois que c'est un, un espèce de cri du cœur qui m'a qui m'a poussé à agir. Je me suis dit, on peut pas rester comme ça sans rien faire. Et donc, euh, c'est, c'est comme ça qu'est né un rien c'est tout. Et puis, euh, en voyant les gens aussi, en discutant avec eux, je, je, je savais que les, je suis profondément convaincu que les gens euh, sont bons et généreux et qu'ils ont envie de donner, mais souvent ils savent pas comment. Et donc, j'ai, j'ai décidé euh, de, de leur offrir une solution pour donner de façon euh, de, de façon simple, euh, un dollar, je ne sais pas si c'est un dollar, mais j'espère que pour certains, un euro, finalement, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un euro qui peut aider euh, beaucoup de monde. Voilà.
0: À partir du moment où vous vous êtes dit « go », j'imagine tout ce qui a pu euh, vous traverser au niveau de l'esprit, euh, et notamment la bascule que vous deviez faire en changeant de
2: vie Ah oui, le fameux « go ». Je me souviens très bien du « go », mais ce n'est pas tellement moi en fait qui me suis dit « go ». Seul, c'est la première fois, c'est quand on m'a dit Go, et je me souviens très bien. J'avais en fait déjà parlé de mon idée, euh, et bien donc avec euh, deux de mes parrains, enfin des parrains d'associations actuelles, donc Marie Drucker et Vincent Lindon. Les deux m'ont dit mais c'est génial comme idée. Euh, on veut être les parrains de cette association qui donc n'existait pas encore. Et donc j'ai pris le, le premier rendez-vous avec Alexandre Bompard, qui à l'époque était le PDG de la Fnac. Et je me revois très bien dans son bureau un soir, il était 20h, en train de lui expliquer mon idée, qui n'était vraiment qu'à l'état d'idée. Donc euh, je lui faisais des, des, des phrases pour expliquer ce à quoi je pensais, comment je le voyais et comment on pourrait éventuellement travailler ensemble. Jusqu'à ce qu'il me dise, ben bah oui, on y va, allez, on le fait avec vous. Et là, je me suis quand même, je pense, euh, décomposée, tout en étant surexcitée, évidemment. Mais je me suis dit, mais je lui ai dit, mais comment on fait alors vous imaginez, moi qui n'avais jamais été que salarié, euh, je savais pas, je, je sais pas, partir d'une page blanche. Et quelque part, c'est comme monter une entreprise, même si c'est une association, c'est le même principe. Et donc c'est comme si on me disait, bah, Cécile, maintenant, tiens là, demain, il faudrait que tu montes une maison là, que tu construises la maison. Euh, très bien, mais par où je commence en fait Donc euh, c'est, c'est ce jour-là où il, où il m'a dit go, et j'étais très fière et je le remercie toujours dès que je le peux, parce que, vraiment, euh, sans lui, c'était compliqué. Et puis, bon, il faut dire qu'il n'a il, il pas été le seul à me dire go, parce qu'après, il a fallu trouver euh, des gens qui croient en mon idée et qui m'aident à pouvoir me lancer. Donc, euh, ça, c'est François-Henri Pinault qui a cru en moi euh, et qui a, qui a financé, en fait, mon démarrage. Et, et lui aussi, je, je lui dois, dois beaucoup. Donc, en fait, c'est tout ça pour dire que cette association, c'est une histoire de... De, de plusieurs personnes, en fait, qui, qui suivent une idée, mon idée, en l'occurrence, mais euh, qui ont tous envie d'œuvrer pour euh, cette cause. Et, et c'est ça que je trouve merveilleux, en fait, c'est essayer de générer une espèce de, de cercle vertueux euh, autour de cette association. Donc, les entreprises mettent euh, rendent disponible, en fait, une partie de leur parcours d'achat pour que les gens qui sont leurs clients puissent devenir des donateurs en faisant, en plus de leur achat, un petit don. Donc euh, voilà, tous les particuliers ont aussi euh, une action à jouer là-dedans, c'est-à-dire eux, ils peuvent donner un euro. Nous, un rien, c'est tout, on met en place les projets, on collecte ces euros. Ensuite, avec ces euros, on met en place des des projets solidaires, concrets, très concrets, budgétisés, en partenariat avec d'autres associations. Et et c'est ça que j'aime et c'est ça que j'avais imaginé, en fait, créer un espèce de de, de mouvement, non pas perpétuel, perpétuel je je l'espère, ou pas d'ailleurs parce que ça signifierait qu'en fait on a toujours beaucoup de, de misère dans le monde, mais en tout cas un, un mouvement vertueux dans la générosité.
0: Sans être indiscrète, quelle était votre vie d'avant, un rien c'est tout, et quelle est-elle maintenant
2: Effectivement, vous avez euh, raison de le souligner, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie finalement, je pense que ça a tout changé, parce que depuis que j'ai créé un rien c'est tout, euh, eh bien je suis maître de mes décisions, euh, j'ai, j'avais toujours été salariée, en fait avant, et là, je crée, c'est comme si je créais mon bébé, et, et donc euh, c'est, c'est ça qui me plaît, en fait. Euh, je me lève et je travaille tous les matins avec plaisir et avec bonheur au service des autres.
0: Qu'est-ce qui a été simple, plaisant et moins lors de la mise en place de ce projet
2: Ce qui a été formidable dans la mise en place de Rien c'est tout, c'est finalement euh, le fait que toutes ces sociétés tous ces sites plutôt e-commerce, ont adhéré tout de suite à l'idée et m'ont laissé une place dans leur cinématique, en fait dans leur parcours d'achat, pour qu'on puisse proposer le don. Et c'est ce dont j'avais le plus peur. Je me suis dit, finalement, c'est le, le, le parcours d'achat, les paniers, enfin, des sites internet, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Si on propose au client de faire un clic de plus ou un clic de moins, ou de réfléchir à une question, il peut finalement abandonner le panier. Et résultat, aucun, aucun abandon de panier donc, ce qui me réjouit vraiment et ce qui me va droit au cœur, c'est que je pense que les entreprises ont bien conscience maintenant euh, qu'il ne peut pas y avoir de profit sans justice sociale. Donc, finalement, ils œuvrent tous un petit peu pour le bien commun. Et c'est en ça ma petite victoire, finalement, j'ai envie de le dire.
0: Et quelle victoire Vous pouvez être fière, Cécile, d'insuffler un réel engouement pour que grands ou petits suivent votre projet si juste Alors je vais faire place là tout de suite à Un Rien C'est Tout. Allez Cécile, dites-nous tout. Qu'est-ce que l'association en fait Un Rien C'est Tout
2: Alors Un Rien C'est Tout est une association à but non lucratif destinée, qui a pour objectif à mettre en place des projets solidaires, concrets et budgétisés. Qui sont tous hébergés sous les quatre grandes causes que nous défendons, c'est-à-dire le droit à la dignité, l'enfance et l'éducation, la santé et l'environnement. Grâce à ces causes, nous parvenons à couvrir tout le spectre de la solidarité, et finalement, euh, pour chaque donateur peut y trouver la cause qui lui tient à cœur et faire un petit don d'un euro. Euh, pour ce qui lui plaît le plus. Voilà, si je peux vous donner des exemples de projets, on, je sais pas, on fait par exemple des projets pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour replanter des arbres, nettoyer des plages, acheter un mobil-home ou des colis repas pour les bénéficiaires du secours populaire, reloger des femmes victimes de violences, offrir des tablettes pour les enfants euh, malades, pour la continuité de l'école à l'hôpital ou à la maison, euh, je sais pas, en équipe des bus, en ressources pédagogiques pour faire du soutien scolaire aux enfants des quartiers défavorisés, en on, paye des... enfin, on offre des séances de psychothérapie et de reconstruction psychologique pour les enfants ou les personnes victimes de maltraitance, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est quand même assez euh, agréable de pouvoir euh, rendre service à ceux qui en ont besoin. Et donc, pour mettre en place tous ces projets, eh bien, rien c'est tout, collecte des dons en développant des partenariats avec des sites e-commerce qui vont proposer en fait à leurs clients de, à la fin de leur achat de faire un petit don à la cause de leur choix. Vous pouvez ainsi nous retrouver sur fnac.com, Darty, Cdiscount, USNCF, oui, SNCF, La Redoute, Carrefour... Conforama, billets réduc, mode trotteur, euh, nos meilleurs cours, seigneurs privés, lully sur la toile, euh, etc. Donc beaucoup de partenaires ont adhéré à notre idée et je suis folle de joie. Et enfin, pour euh, porter la voix dans un s'étouffe, j'ai la chance d'avoir trois euh, parrains fabuleux. Donc euh, Marie Drucker qui nous aide au quotidien, dès qu'elle le peut, euh, dès qu'elle a un micro, euh, je sais qu'elle parle de nous, et donc c'est une, une grande joie, une grande fierté de l'avoir à nos côtés. Mais aussi Vincent Lindon, qui, comme vous le savez, est un acteur et un homme très, très engagé, qui a décidé de s'investir à nos côtés pour euh, faire entendre en fait la, la voix de tous les gens qu'on peut soutenir, de tous les bénéficiaires de nos actions. Euh, et puis, un troisième parrain, Antoine Griezmann, qui, comme les trois autres d'ailleurs, en fait, euh, n'ont pas voulu... ont choisi en rien, c'est tout, parce qu'ils ne voulaient pas être parrain de plusieurs associations... Euh, Parrain de l'association Pour Ceci, Pour Cela. Euh, ils ont trouvé en un rien, c'est tout, en fait, une association qui regroupe toutes les causes. Et je pense que c'est ça qu'ils aiment. Et c'est ce pourquoi ils ont décidé de travailler à nos côtés, parce que c'est un vrai travail. Ils sont très, très investis. Euh, Antoine, sur ses réseaux, Vincent, comme Marie, euh, toujours grâce au micro, ils nous prêtent leur notoriété, leur image, d'une façon formidable. Et je les remercierai jamais euh, suffisamment, je pense. Et je voulais aussi euh, profiter de ce moment pour euh, remercier du fond, du fond, du fond du cœur les partenaires en fait qui sont mécènes et qui m'ont permis de, de lancer un rien c'est tout et de le continuer. Euh, donc euh, je voulais remercier euh, François Henri Pinault qui m'a permis de me lancer, ainsi que l'agence Fred et Farid qui réalise pour nous euh, la com et les, le clip vidéo de, de notre association qui est fabuleux. Et enfin, tous les donateurs, tous ceux qui donnent un petit peu ce qu'ils peuvent. Ça peut être un euro, ça peut être du temps, ça peut être des micros, ça, ça peut être tout. Mais on a des, des gens qui donnent beaucoup, parce qu'en fait, le, le principe de Rien c'est tout, c'est de, quand je fais mes courses, pour moi, je donne un petit euro pour l'autre. Mais on peut aussi donner sur notre site www.unriencetout.org et par exemple mettre en place un, un petit don de 1 euro tous les mois, ce qui revient à 12 euros par an. Évidemment, on émet un reçu fiscal, hein, ça c'est pour la partie un peu plus administrative, mais <rire> c'est bien de le savoir. et euh, Donc voilà, il y a des gens qui, qui font ça et c'est vrai que pour nous, ça, ça nous aide énormément parce que finalement, les gens n'ont pas toujours conscience du pouvoir qu'ils ont quand ils ont un euro entre les mains. Pour vous donner un exemple, euh, pendant le confinement, euh, un rien c'est tout a offert tous les colis repas pour les bénéficiaires du secours populaire de Roubaix. Et un colis repas à 5,50 euros permet de nourrir une famille nombreuse, c'est-à-dire trois enfants ou plus, pendant cinq jours. Ce qui signifie qu'avec un euro, quand vous donnez un euro, vous avez nourri une famille nombreuse pendant une journée. Et donc ça... Je pense que si les gens euh, avaient plus conscience de ça, ils donneraient encore plus facilement. Et pour aller plus loin... Pour aller un tout petit peu plus loin encore, et eh bien évidemment, pour continuer nos engagements, nos actions, et continuer à se battre pour faire bouger les lignes, il faut euh, évidemment qu'on parle de nous, que les gens nous connaissent de plus en plus, et que chacun ait l'envie, ou la possibilité en tout cas, de donner euh, un petit euro. Et ça, il nous faut aussi des partenaires pour accueillir ces euros, qu'on puisse collecter des euros, plus on aura de partenaires, et plus on pourra réaliser de belles choses.
0: Comment, euh, comment y participons-nous J'aime beaucoup euh, aussi euh, la, la notion, euh, quand je vous ai entendu en interview, parler de liberté positive.
2: Le principe dans Rien C'est Tout, finalement, c'est d'essayer de donner accès à la générosité au plus grand nombre. Je fais mes courses, un clic, un euro, un projet, et c'est ça qui est magnifique. Et puis, c'est vraiment un choix, c'est volontaire, c'est un acte positif et volontaire. Je donne un euro, euh, et, et c'est ça que, qui, qui me plaît dans l'idée... Euh, c'est vraiment, je pense à l'autre et je fais l'acte de don.
0: Et même s'il y a un bel engouement autour de l'association et des différents projets qu'elle porte, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour aller plus loin encore
2: Dans notre génération, il faut être connecté. Et donc, ce pourquoi un hein, rien c'est tout est plutôt dans le principe en ligne. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte moi-même à qui je donne. Donc, j'habite à Bordeaux. Et à qui je donne aux pompiers et aux éboueurs parce qu'ils passent à la fin de l'année frapper à la porte. Euh, en revanche, je me suis rendu compte que moi, personnellement, je donnais peu quand il fallait que je fasse un chèque, que je cherche un, un timbre, que je marque l'adresse sur l'enveloppe, que j'aille à la poste. Tout ça, c'est compliqué. Alors que là, c'est simple. C'est tout est c'est juste un clic, un don et un projet.
0: Merci. <rire> Alors revenons à vous, Cécile. J'ose dire et avancer que le don de soi, l'attention aux autres, ont toujours été présents dans votre vie. D'où vous vient ce si bel héritage de valeurs humaines
2: C'est très gentil. Je ne sais pas si on peut parler du don de soi en ce qui me concerne, mais en tout cas, euh, on peut dire que je suis perméable au monde qui m'entoure et bien souvent effaré par, euh, par ce monde-là. Et donc, euh, effectivement, j'ai eu envie moi aussi de, de faire quelque chose. Et je pars du principe que si vraiment, vraiment, si tout le monde fait un petit rien, un petit quelque chose, je pense qu'on peut vraiment faire changer changer les choses même un, un rien mais bon euh, voilà un, un rien c'est tout hein, finalement donc euh, donc voilà mais c'est euh, voilà j'ai, j'ai aussi j'ai je sais pas j'ai grandi euh, à la campagne j'ai été élevé par un, un papa médecin de campagne une maman institutrice et c'est peut-être des, des valeurs euh, sociales et culturelles que j'ai en moi depuis toujours et qui m'ont euh, qui m'ont légué et donc je les, je les remercie infiniment parce que ce sont vraiment de belles personnes et je me souviendrai toujours d'un, d'un jour j'étais jeune étudiante à l'époque je vivais seule dans un appartement et j'ai eu un problème de 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 serrure ou je sais pas quoi donc j'avais appelé le serrurier et qui était venu et qui m'avait fait payer très cher et je me souviens avoir dit à mon père oui, tu te rends compte quand même. Un serrurier, il, 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 il prend plus cher que toi euh, pour une consultation. C'est quand même pas normal. Tu peux sauver des vies. T'as fait des études. Lui, c'est pas le cas. Il est venu cinq minutes. Enfin bref. Et je voyais mon papa qui me regardait et qui m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, mais en fait, je ne comprends pas, chérie, ce que tu dis. Tu es en train de m'expliquer que les gens qui n'ont pas les possibilités de faire des études euh, devraient gagner moins que les autres et, et vivre moins bien. Je ne comprends pas ta façon de, de voir la vie. Et donc, euh, effectivement, je pense que je n'oublierai jamais cette phrase. Et je, je le remercie aussi pour ça, parce que c'est peut-être grâce à lui que j'ai créé un rien, c'est tout, grâce à lui et, et à ma maman.
0: Qu'est-ce qui fait que la nature humaine garde sens à vos yeux
2: j'ai une, une foi immense en la nature humaine parce que je suis profondément convaincue que l'homme est bon. Alors effectivement, il peut être perverti par le, par le monde, par l'expérience ou je ne sais quoi, mais je pense vraiment que l'homme naît bon et généreux et solidaire. C'est dans sa nature et d'ailleurs il n'y a qu'à voir euh, dès qu'il y a une, une grande catastrophe euh, naturelle, je ne sais pas des inondations, un attentat, n'importe quoi, euh, le Covid par exemple, des générosités spontanées qui se créent, des portes qui s'ouvrent, des gens qui ouvrent leur maison, qui aident les autres spontanément et naturellement. Voilà, c'est ça qui, qui me, qui, qui garde, qui, qui garde espoir et, et qui me donne foi en la nature humaine quelles
0: passions inexplorées vous tentent aujourd'hui nous en dévoileriez vous au
2: moins une des passions inexplorées je, je ne sais pas déjà un, un rien c'est tout c'est ma passion mais à côté de ça euh, je sais pas j'aimerais par exemple être médecin voilà sauver une vie euh, sauver une vie ça vaut la peine d'avoir vécu ne serait-ce que pour ça ou alors, euh, je ne sais pas, chanteur. Moi, je me dis que quand je vois ces chanteurs sur scène qui déchaînent des foules, ça doit être tellement grisant. Mais enfin, bon, mieux vaut pour les oreilles de tous que je ne le sois pas, bien que mon prénom est le prénom de la sainte patronne des musiciens. Je n'ai aucun talent de chanteuse.
0: <rire> je sais, Cécile, que vous habitez une bien jolie ville dans le sud-ouest. Toutefois, y aurait-il un autre endroit où vous aimeriez poser vos valises et pourquoi
2: J'adore, euh, j'adore l'Espagne. J'ai d'ailleurs fait ma deuxième année d'études à, à Barcelone et à Barcelone en particulier parce que je trouve, j'aime le rythme espagnol, j'aime euh, la langue espagnole, j'aime euh, la nourriture, leur, leur façon de vivre, euh, j'aime tout en fait euh, des, des Espagnols, voilà.
0: Ah là 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 Barcelone. Je, je alors là je compatis complètement. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Nous liriez-vous un passage d'un livre de chevet
2: Si vous êtes d'accord, je ne vais pas vous lire un extrait de mon livre de chevet, qui est pas très gai d'ailleurs, que je lis en ce moment. Mais j'ai bien envie de partager avec vous un, un poème que j'adore euh, et qui évoque les, les qualités humaines sans les excès. Donc je vais essayer de prendre ma plus belle voix et de pas me tromper. Si, si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de son parti, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser, sans être qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer, triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un seul front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire,  « « Tu seras un homme, mon fils. » Voilà, c'est de Rudyard Kipling.
0: C'est magnifique, Cécile, ce poème de Rudyard Kipling, « Si ». Merci, merci de, de votre partage. Alors, il est aussi de tradition dans cette émission euh, d'offrir ou de chanter un petit air merveilleux de chanson. Quel titre choisissez-vous et pourquoi
2: Ah oui, j'ai envie de partager avec vous euh, une chanson... De Barbara. de Barbara, parce qu'en fait je connais je pense à peu près toutes ses chansons par cœur. Et quand j'étais petite, au lieu de raconter une histoire comme font beaucoup de parents, ma maman elle me racontait les... des... des chansons. Donc grâce à elle finalement je pense que je connais tout le répertoire de Brel, de Léo Ferré, de Brassens, de Reggiani et de Barbara. Et donc j'ai envie de vous faire partager la chanson qui s'appelle Drouot. Qui parle d'une vieille dame qui voit son passé qui s'envole dans une vente aux enchères. Et je trouve ça très émouvant et très touchant.
0: Quelle jolie idée de lire des chansons. Barbara, hein, ce, ce, ce texte, cette chanson de Drouot que, que l'on connaît un peu moins, euh, est issue de l'album L'Aigle Noir, paru en mai 1970. Et, euh, et c'est sorti chez Warner Chapel Music. Elle est indémodable, cette Barbara.
1: On les paniers de la salle des ventes. Une gloire au déchet des folles années 30, avait mis aux enchères parmi quelques brocantes Un vieux bijou donné par quel amour d'antan, Elle était la figée superbe et déchirante, Les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes, Des mains belles encore déformées, les doigts nus, Comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes Pour donner une foule fiévreuse et impatiente Ce qui pour quelques sous rachète pour les vendre et trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus Dans ce vieux lit et en bois de palissandre, Que en aux enlacés ont rêvé à s'attendre Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes Mais les choses murmurent si nous savons entendre le marteau se leva dans la salle des ventes Une fois, puis deux fois, alors dans le silence Elle cria, je prends, je rachète tout ça. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi C'était trop tard déjà dans la salle des ventes Le marteau retomba sur sa voix suppliante Tout se passe si vite à la salle des ventes se passa si vite qu'on ne l'entendit pas Près des bagnes d'osier dans la salle des ventes Une femme pleurait ses folles années trente Et revoyait soudain des filets sont passés son passé sont son passé filets son passé Car venait de surgir du fond de sa mémoire du fond de sa mémoire Visage oublié, une image chérie du fond de sa mémoire, son seul amour de femme, son seul amour de femme. À carte et le sorti de la salle des ventes, froissant quelques billets dans ses mains tremblantes, froissant quelques billets du bout de ses doigts. Quelques billets froissés pour un passé perdu. à garde le sorti de la salle des ventes. Je la vis s'éloigner, courbée et déchirante. De son amour d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même se souvenir. Aujourd'hui disparu.
0: Allez, c'est fait. Un deuxième titre, là aussi, pour quelle raison le choisissez-vous
2: On va passer sur un registre peut-être un petit peu plus gai et une chanson que j'adore. Moi, j'aime bien en fait les musiques où je me vois, je sais pas, sur, dans une voiture, sur la route 66, traverser les États-Unis avec, ses, avec cette chanson. Et donc, il s'agit de High in the Sky de Alan Parsons Project.
0: il y a un petit quelque chose de On the Road Again avec euh, de Alan Parsons Project avec Eye in the Sky qui a été, alors lui, euh, il est paru en 1982 euh, sur sur, euh, l'album du même titre, Eye in the Sky et euh, donc c'est une production euh, Alan Parsons voilà c'est, voilà je voulais tout dire mais mais c'est vrai qu'il y a ce on s'imagine hein, sur sur, euh, sur la route avec des grandes étendues autour euh, seul au monde euh, mais bien <rire> Au revoir Cécile, tellement de merci, je vous dois d'être venue par voie céleste de votre confiance, de ces instants précieux et le plus important, de nous remettre du sens dans nos cœurs endormis. Alors à tout bientôt, en vrai j'espère.
2: Merci beaucoup Virginie, au revoir et j'espère que voilà cet entretien aura pu permettre de effectivement de de, de dire à chacun mais de donner donner un petit peu parce qu'un petit rien c'est déjà beaucoup donnons ensemble si chacun fait un petit bout euh, on va arriver à faire de grandes choses merci beaucoup  «
0: « Chers auditeurs, c'est à vous de jouer. On secoue son porte-monnaie. Un euro, un euro, c'est rien, mais c'est beaucoup. » Alors, tous les liens se trouvent dans les présentations des podcasts, hein, vous allez voir à chaque fois. Mais vraiment, euh, « Un rien, c'est tout », c'est facile à retenir et vous pouvez déjà aller sur, euh, euh, sur, euh, sur Internet euh, faire la recherche. Alors, dans l'actualité d'un rien, c'est tout », je voulais aussi annoncer qu'il y a une avant-première exceptionnelle du film « Mon cousin » de Yann Kouanen avec Vincent Lindon et François Damien, qui, qui sera euh, euh, projeté au Grand Rex. Et donc, euh, il y a un don à « Un rien, c'est tout » qui est fait à chaque fois que vous achetez un, un billet, euh, euh, là, le 28 septembre, un billet de, de, pour, pour une place de cinéma. Et puis, il y a aussi euh, une autre chose que je, dont je voulais vous parler, euh, c'était la musique solidaire. Il y a eu un album réalisé au profit de « Un rien, c'est tout » avec le label Discover, qui a eu cette initiative. C'est sorti le 19 août, en tout cas il y a eu déjà un single et un clip vidéo, dont le titre est « Un rien, c'est tout c'est, ». C'est vraiment juste génial. donc c'est L'auteur est Lucienne Bellet, compositeur Bruno Sauchamp. Les interprètes, ce sont les petits écoliers. Chef de chœur, Gilbert Auger. Et les enregistrements voix, studio Guillaume, tel mixage. Allez, je vais dire tout le monde. Yann bordejo au studio 58. Allez, on soutient, on soutient, on soutient vraiment « Un rien, c'est tout ». Quelque chose de vous. Quelque chose à vous, lire. Ah là 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 là, mais quel plaisir Vraiment, moi je suis admirative d'entendre des personnes qui osent, qui osent faire le switch. Peut-être parce que des fois, là où nous-mêmes, nous n'osons nous pas aller. Mais grâce à qui, par la suite, effectivement, nous pouvons être actifs et investis. Bravo Cécile, encore une fois. Alors, chers auditeurs, eh bien, avant de nous quitter, je voulais vous lire un extrait de Cyrano de Bergerac un, un passage qui me tient vraiment à cœur qui est issu de la tirade des non merci. Alors je ne vais pas vous la lire entièrement d'abord parce qu'elle est un peu un peu longue mais mais voilà, je 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 voulais vraiment euh, peut-être prendre les les les, les deux dernières strophes où il, vraiment, il, il termine sa tirade des non-merci et avant de, de passer justement à, à ce que lui, il rêve et ce dont il a envie. Et, euh, et mon message était, au travers de ça, de vous dire de surtout, surtout même en ces périodes particulières, continuons de rêver, continuons de, de croire en de belles choses. Et euh, moi, j'y crois et tout est possible. Et, et, et même si là, nous sommes face à certaines... Euh, Comment dire euh, J'ai pas envie de dire le mot euh, difficulté, je, je, j'ai envie de dire plutôt de. de voilà, nous, nous, nous sommes dans un, un climat particulier, mais que nous pouvons surmonter avec de très belles idées. Calculer Avoir peur Être blême Préférer faire une visite qu'un poème Rédiger des placets Se faire présenter Non merci Non merci Non merci Mais chanter, rêver, rire, passer. Être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit... Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard Ne pas être obligé d'en rien rendre à César Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite Bref, dédaignant d'être le lierre parasite Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul Cyrano de Bergerac, sous la plume d'Edmond Rostand, waouh Chers auditeurs, quelque chose de vous va lever l'encre. Nous vous retrouvons très vite dimanche prochain pour l'épisode numéro 22 avec, là encore, un bel invité surprise. En attendant, vraiment, 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 plein de réconfort, du soleil dans les cœurs et dans la tête, je vous embrasse fort, à tout vite Prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Quelque chose de vous. Podcast.